0: Ce matin, je suis très, très excité. Ben oui, la dernière fois. On avait commencé une histoire et on ne l'a pas finie. Donc, nous allons avoir aujourd'hui la suite de ce que nous avons commencé de voir la dernière fois. Et la dernière fois, on était dans Luc chapitre 15 et nous avons lu deux superbes paraboles et ben, il y en a deux autres qui suivent. Et si le Saint-Esprit a conduit Luc à mettre ces quatre paraboles à la suite, c'est qu'elles se suivent et elles sont liées l'une à l'autre. Et j'ai hâte de les découvrir avec vous, surtout qu'on a vu la dernière fois que c'était très très facile de comprendre les paraboles. Et donc je vous propose ce matin de faire des révisions, de vous poser une question de vous raconter une histoire vraie qui s'est passée dans le canton de Vaud. Hein et le tout en lisant deux paraboles, mais surtout en essayant de comprendre ce que Dieu a voulu dire pour nous et que c'est un impact dans notre vie. Alors, on va commencer les révisions. Hum, hum, J'ai toujours rêvé d'être professeur pour faire des révisions. Deux choses essentielles avec les paraboles. Déjà, les paraboles sont très simples et on a tendance à les compliquer. Les paraboles sont très simples et on a tendance à les compliquer. Les paraboles sont une illustration, comme un dessin de presse, comme un tableau qui illustre une vérité spirituelle. Hein les paraboles ne sont pas une allégorie où chaque détail aurait une signification particulière. L'idée générale de l'histoire qui est racontée veut illustrer une vérité spirituelle. Juste une, pas 36. Alors pour les détecter, c'est très très simple. Déjà, on regarde avant à qui est adressée la parabole. Et on a vu la dernière fois que principalement, les paraboles sont données parce qu'il y avait les notables religieux, les spécialistes, les pharisiens, euh, les spécialistes de la loi, en Luc chapitre 2, qui interpellent Jésus. Donc c'est toujours important parce que certainement que la réponse de la parabole va s'adresser en priorité à ces personnes-là. Deuxième chose, quel est l'événement, le propos qui va déclencher que Jésus va répondre par une parabole Ben là, c'est très simple, c'est toujours au verset 2 de Luc 15. « Il murmurait, disant, cet homme accueille des pêcheurs qui mangent avec eux. » Donc ils n'étaient pas contents, ça ne se fait pas quand même. Hein. Donc, Jésus va répondre à cette remarque. Donc c'est simple, les paraboles. Et il y a toujours une comparaison entre l'histoire fictive que Jésus raconte et la vérité spirituelle. Alors la comparaison, on, on l'avait vue, alors elle est à peu près la même pour euh, la première et la deuxième. « Joie dans le ciel pour la repentance du pire vis-à-vis -vis des, des 99 justes entre guillemets, comparé à la joie du village pour la centième brebis retrouvée au regard des 99 en sécurité dans le troupeau. Souvent, Jésus, à la fin de la parabole, rajoute une précision. Et là, vous pouvez voir au verset 7 et au verset 10 que la précision, c'est la repentance. Hein là, il y a la repentance, c'est l'idée de la repentance qui est dedans. Donc, de tout ça, ben, une vérité biblique ressort de ce texte. On pourrait dire cette vérité, « joie totale sur la terre comme au ciel pour celui considéré comme le pire, qui se repent face au regard de ceux qui sont habituellement considérés comme justes. » Joie totale dans le ciel. Et maintenant qu'on connaît ce que Dieu a voulu souligner au travers de Jésus par cette parabole, est-ce que nous, on a cette joie quand le pire se repent Est-ce qu'on a vraiment cette joie Ou est-ce qu'on fait comme les pharisiens? Hein? Et on a remarqué que Jésus, bien sûr, il est d'une très très grande pédagogie. Il force le trait. Hein? C'est pour ça qu'il y a plusieurs euh, paraboles. Dans la première parabole, il y a juste une brebis de perdu juste 1%. Dans la deuxième, il y a 10%. Ça devient... Euh, un peu plus important, hein et il force le trait un petit peu pour qu'on puisse remarquer, qu'on puisse imprimer dans nos cœurs, dans nos consciences, qu'on soit un petit peu réveillé, pas comme le dimanche matin au culte, quand on dort pendant la prédication. Hein C'est pour ça que Jésus il faisait des paraboles, hein pour réveiller un petit peu. Et donc il a commencé avec une histoire pastorale, berger, des brebis, c'était assez loin des préoccupations des notables religieux, mais après il parle d'argent, mais il les choque parce que c'est une dame qui perd cette pièce. Et pour eux, les dames, ce n'était pas, pas dans leur sphère. Mais Jésus va encore les piquer en jouant sur les mots. Il va parler de cette pièce. Et en fait, le terme, c'est drachme. Et c'est un double sens. Ça veut dire ceux qui sont perdus. Et comme ils sont retrouvés, ça fait ting à l'oreille. Ceux qui sont perdus seront forcément retrouvés. Et le cœur... De ces deux paraboles, c'est la maison. Forcément, ils vont revenir à la maison. La brebis revient à la maison et la pièce est retrouvée dans la maison. Et ceux qui se sont éloignés et l'idée de la maison, on risque peut-être de les retrouver dans la troisième parabole. Ok, on a compris euh, ces deux premières paraboles qui insistent sur la repentance. Mais la repentance, ça se passe comment en vrai Est-ce que quand je me repens, est-ce que Jésus me prend sur les épaules comme euh, la brebis et le berger Ou est-ce qu'il me ramasse comme la pièce qui est dans la maison Comment ça se passe concrètement La joie, ici-bas et dans le ciel, comment ça se passe Est-ce que c'est un, un sourire, un tchèque euh, Comment ça se passe en vrai, la joie c'est bien beau la théorie, on l'entend, mais en vrai, comment ça se passe Comment sont les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance Dans la troisième parabole, nous allons lire le trait, bien sûr, forcé. C'est encore plus choquant. Le rapport ne passe pas de 1% à 10%, mais là, on est à 50%. Ce ne sont plus des brebis, des pièces, mais c'est des personnes comme vous et moi qui sont en jeu dans cette troisième euh, parabole elle est hyper choquante cette parabole pour réveiller les consciences parce qu'il y a un héritage qui est distribué du vivant de la personne ah, shocking. ça se faisait pas du tout à l'époque c'est presque une malédiction mais cet argent en plus est dilapidé avec des gens de mauvaise vie tiens tiens ça nous rappelle quelque chose les gens de mauvaise vie scandale il y a des cochons et pour les juifs de l'époque, c'était pas possible. Scandale Le père court au-devant de son fils qui revient. Et à l'époque, on avait des tuniques et pour courir, il fallait lever la tunique. Horreur Il ne fallait pas voir les jambes. Cette parabole est décidément scandaleuse. Mais il est question de retour à la maison là où on est attendu. En fait, c'est sa maison, là où il aurait dû toujours être. Et si euh, la joie, la fête est comme dans cette parabole qu'on va lire, ben, qu'est-ce que ça doit être au ciel Parce que là, il y a une, quand même une sacrée fête, hein, vous allez voir. Mais c'est troublant. Il semble que l'aîné qui n'est pas besoin de repentance, qui nous fait penser au 90 juste, hein, entre guillemets, est peut-être celui qui a le plus besoin de cheminer avec Dieu. Peut-être comme moi. Alors, je vous propose de lire cette parabole, mais avant, je vous avais promis une question. Cette parabole est souvent dite de la parabole du fils prodigue. Est-ce que c'est juste Indice, vu qu'on a fait les révisions, à qui est adressée cette parabole Alors on la lit cette parabole. Luc, chapitre 15, verset 11. Luc, chapitre 15, verset 11. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit dans un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim ». Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le Fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, Apportez vite les plus beaux vêtements et mettez-les lui, passez lui un ado au doigt et mettez lui des sandales aux pieds. Amenez le veau gras qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons nous. Car mon Fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à faire la fête. Certainement une grosse fête. Alors, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Vous voyez Écoutez bien. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas rentrer. Son père sortit, le suppliait d'entrer, mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Quand ton fils est arrivé, lui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête pour et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Alors, est-ce que cette parabole est celle du fils prodigue Pourquoi pas On ne peut pas passer à côté du cheminement du fils cadet et euh, qui nous montre comment effectivement aussi il est revenu en lui-même et comment il s'est repenti. Oui, bien sûr, on ne peut pas passer à côté de l'attitude du père qui attend, qui aime, qui va au-devant et qui offre une fête mémorable. J'ai toujours dans le souvenir d'un ami qui était à port Quand on arrivait chez lui, il avait une maison, il y avait un chemin comme ça. Avant même qu'on soit arrivé, il sortait de la maison et il nous accueillait les bras grands ouverts. Et j'imagine un petit peu, toujours, quand je lis cette parabole, le père qui fait la même chose, mais là, il court, il va au-devant. Mais cette troisième parabole est adressée en priorité aux notables religieux, ceux qui se sentaient clean, sans besoin de repentance qui ont toujours fait juste. Et il semble que le défaut de joie, la propre justice, soit mise en avant dans cette parabole. Et il me semble que le meilleur titre pour cette parabole serait la parabole du fils repentant et de son frère. Il y a les deux attitudes qui sont dans cette parabole, sans oublier, bien sûr, celle du père. Mais notons que le frère aîné illustre très bien le sentiment des notables religieux de l'époque qui avaient piqué Jésus à ce moment-là. Certes, il s'effectuait à faire tout juste et il montrait du sérieux et de l'application. Il se disciplinait et il pensait peut-être avoir gagné plus de mérite euh, parce que... Ben, Chemin faisant, ils étaient bien, eux, propres. Et qu'en tout cas, euh, il n'était pas question de se mêler avec ceux qui ne faisaient pas la même chose. Encore moins de manger avec eux, encore moins de se réjouir avec eux. Mais pourtant, plus, ces trois paraboles nous parlent de frères. Certainement que Jésus souligne le, le fait que c'est les frères de la même nation, du même peuple, hein, et que ces pécheurs sont quand même leurs frères. Et ils reviennent à la maison. Et c'est leur maison, à la fois la maison du frère aîné comme à la fois la maison du frère cadet. Et quand Jésus dit ça, il fait un clin d'œil à tout le monde en disant que la maison éternelle n'est pas juste celle des notables religieux, c'est celle de Dieu où tout le monde est attendu. Et il souligne surtout « La beauté de ce qui s'est passé. Ton frère était mort cérébralement, spirituellement. »